0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Romana e estamos fazendo uma série de episódios e no podcast e vídeos no YouTube. Tudo que está no podcast está no canal do YouTube, então você pode estar nos ouvindo através do podcast Romana ou através do canal do YouTube que também se chama Romana, também leva o meu nome. Bom, a gente está começando a falar de planejamento tributário, alguns tópicos interessantes para quem quer fazer planejamento tributário, quem pretende contratar alguém para fazer um planejamento tributário. E hoje a gente fala de ativo fiscal diferido. Como é que eu calculo? O que é um ativo fiscal diferido? Como eu calculo? Como eu contabilizo? O que eu levo em consideração aí em relação a esses ativos? E por que constituir o ativo fiscal de ferido? Vale a pena? Não vale a pena? Então é bem interessante aí, do ponto de vista contábil, né já a gente iniciando aí, do ponto de vista contábil, é, você tem o CPC 32, Tributos sobre o Lucro, que vem tratando aí do ativo e passivo fiscal de ferido. Então, para não ficar até muito extenso esse episódio, eu dividi, em um falando só do ativo fiscal diferido e em seguida eu vou postar do passivo fiscal diferido até porque o passivo fiscal diferido não é tão comum nas empresas mas eu acho muito importante que os contadores saiba tá como calcular quando considerar esse passivo fiscal diferido existe claro que existe já você já viu passivo fiscal diferido sim mais de, nove, de de cada dez empresas, uma tem passivo fiscal de ferido, é, cinco tem ativo fiscal de ferido e quatro não tem nada. Então, é muito mais fácil você encontrar um ativo fiscal de ferido numa empresa do que passivo fiscal de ferido. Mas vamos lá, sem enrolação, a gente vai falar aí. Primeiro, o meu ativo fiscal de ferido ele está lá regulamentado, a norma dele é no CPC 32 e o ativo fiscal diferido, apesar de no exemplo aqui eu estar falando de prejuízo fiscal para imposto de renda e base negativa de CSLL para CSLL, o ativo fiscal diferido também pode ser considerado em cima de diferenças temporárias, Tá? Que serão é, dedutíveis futuramente. Então, eu tenho lá a provisão para contingência, variação cambial passiva. Eu posso constituir sobre, as, sobre essas diferenças temporárias ativo fiscal diferido. O que, que o CPC32 traz para a gente? Para você constituir um ativo fiscal diferido, de você deve ter nos últimos cinco anos, você deve ter tido lucro em pelo menos três dos últimos cinco anos. Então, não precisam ser os últimos três anos, podem ser três anos consecutivos ou alternados. Então, nos últimos cinco anos, você deveria ter três anos de lucro. E você deve ter expectativa de lucros futuros. Não faz sentido uma empresa ter em prejuízo desde 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, prejuízo. Vou ter ativo fiscal de ferido. Você vai compensar esse ativo fiscal de ferido com o quê? Me diz. Então, a empresa ela tem que ter perspectivas de lucro no futuro. Então, nesse exemplo aqui, quem está no podcast não consegue visualizar, mas quem está no YouTube consegue visualizar. Mas eu tento falar de forma que quem está no podcast consiga compreender né, o que eu estou dizendo. Mas o que, que a gente quer mostrar aqui? Por exemplo, nessa empresa, no ano 1, ela teve 50 mil de prejuízo fiscal. Então eu vou lá, na, na parte B do meu LALUR e do LACS, registro a débito, né, porque prejuízo é natureza devedora, registro esse prejuízo, 50 mil reais. No ano 2, eu tive mais 20 mil de prejuízo fiscal, né? de base negativa né? de CSLR. Então, eu somo aos 50 mil do primeiro ano, os 20 mil do segundo ano, e eu tenho um total de prejuízo de 70 mil reais acumulados lá na minha parte B. Mas eu tenho uma expectativa no ano 3 e no ano 4 de ter lucro eu acredito que eu vou ter uma compensação aí de prejuízo fiscal de 15 mil reais no ano 3 e de 55 mil reais no ano 4, utilizando dessa forma todo o meu saldo de 70 mil reais de prejuízo fiscal. Se você não sabe bem o que é compensação de prejuízo fiscal em base negativa de CSLL, Lá no canal do YouTube tem uma playlist lucro real explicando como faz essa compensação, o que é um prejuízo fiscal. Dei uma olhadinha lá. Então, eu acredito que no ano 3 e no ano 4 eu vou ter lucro tributável de forma que eu compense 30% desse meu lucro com 15 mil reais do meu prejuízo fiscal e compense no ano 4 o meu lucro com 55% do meu lucro, do meu prejuízo fiscal. Lembrando o seguinte aí, eu uh, tenho que considerar que estou compensando 30% da minha base de cálculo. tá? Então, o que, que eu faço aqui? Ano 1, ano 2, prejuízo. 50 e 20 mil respectivamente. Se eu tenho uma expectativa de compensação de 15 mil reais da minha base de cálculo, quanto que eu vou deixar de pagar de imposto de renda e contribuição social? Bom, se eu pretendo compensar 15 mil reais no ano 3, minha base de cálculo é 15 mil reais. Vou calcular 15% de imposto de renda, 10% adicional adicional, 9% de contribuição social Quanto que eu diminuí a minha base de, enquanto eu diminuí a minha base de cálculo em 15 mil. Quanto, enquanto que eu deixei de pagar de tributos, 5.100 porque eu estou deixando de pagar 34% da minha base de cálculo. No ano 4, eu vou fazer uma compensação lá no meu balanço de suspensão e redução. De 55 mil reais. Então eu estou diminuindo minha base de cálculo em 55 mil reais. Quanto que eu estou deixando de pagar de imposto de renda e de contribuição social? 15% de imposto de renda, 8.250. O imposto de renda adicional de 10%, 5.500. E a contribuição social de 9%, 4.950. Somando os três aí, de uma compensação de 55 mil reais, eu estou deixando de pagar 18.700. Então, o que, que eu posso fazer aí? Eu coloquei a contabilização separada, mas você pode contabilizar tudo no ano dois. Eu coloquei separado para visualizar melhor. Então, nota o seguinte, no ano 1 um e no ano 2 eu tive prejuízo. Mas se ao final do ano 2 eu tenho uma expectativa de compensação no ano 3, eu vou lá e contabilizo o meu ativo fiscal diferido. Eu digo, olha... Eu tive aqui prejuízo no ano 1 e no ano 2, porque aqui a empresa começou a existir agora, ela não tem 5 anos de existência, né? E eu tenho uma expectativa de que eu vou compensar aí na minha base de cálculo, eu vou ter um lucro tributável e eu vou compensar 30% desse lucro com o prejuízo fiscal. Então eu vou lançar aí o meu ativo fiscal diferido no ano 2. Porque eu espero ter essa compensação de 15 mil reais no ano 3. Diferir quer dizer postergar. Então, não faz sentido eu lançar um ativo fiscal diferido no ano 3 e já utilizar esse ativo fiscal diferido no ano 3. Não faz sentido. Então, no ano 2, eu já sinalizo. Olha, eu vou lançar um ativo fiscal diferido aqui no ano 2, que é quanto eu espero diminuir da minha base de cálculo no ano 3. Cuidado com uma coisa, muita gente acha que vai contabilizar no ativo fiscal de o valor do prejuízo fiscal. Não, eu não vou contabilizar os 15 mil que eu espero compensar no ano 3. Eu vou contabilizar no ativo fiscal de ferido o imposto de renda e a contribuição social que eu espero economizar compensando esses 15 mil reais no ano 3. Então eu vou debitar ativo fiscal de ferido no ativo não circulante, R$ 5.100. Credito quem? Provisão do imposto de renda diferido no resultado, R$ 3.750, mais provisão de CFLL diferida no resultado, também é crédito de R$ 1.350. Então você nota o seguinte, o meu lucro líquido ele melhora. Porque a minha provisão de ativo fiscal diferido, a constituição dela é uma conta credora no meu resultado. Então, eu debito o ativo e credito o resultado. Eu melhoro o meu resultado em 5.100. É por isso que muita empresa constitui ativo fiscal diferido, porque ela melhora o resultado líquido dela. E quem não quer melhorar o resultado líquido? né Quem não quer apresentar para os investidores, para os usuários, é uma melhora no resultado? Então, no ano 3, eu tenho uma expectativa de compensar 55 mil no ano 4, então no ano 3 eu já contabilizo os 34% que eu vou economizar ao compensar os 55 mil no ano 4. Então é, calculei aí sobre 55 mil, 15% de imposto de renda, 10% do adicional, 9% da contribuição social. Então eu debito o ativo fiscal diferido no ativo não circulante de 18.700. E credito a provisão de imposto de renda, diferido no resultado, de 13.750. E credito a provisão de CSLL, diferida também no resultado, de 4.950. Então, note que a contabilização do ativo fiscal diferido ela acontece antes da expectativa de utilização desses valores. Não faz sentido contabilizar no mesmo ano em que eu vou é, utilizar esses valores. Não faz sentido, eu contabilizo um ano antes, três anos antes. Ah, então se eu tenho essa expectativa aí, fiz o meu fluxo de caixa, minha expectativa é do ano 3 e do ano 4, eu poderia contabilizar esses dois valores já no ano 2? Ao invés de contabilizar no ano 2 e no ano 3? Sim. Por quê? Porque é permitido fazer ajustes. Então, digamos que eu contabilizei lá no ano 2, eu contabilizei 5.100 no ativo fiscal diferido, correto? Mas, na hora de compensar, eu não compensei os 15 mil, que me daria uma economia de 5.100. Quanto que eu compensei? Então, eu tenho aí é... que fazer o meu cálculo né? Quanto que eu tenho aí de compensação? 8.867. Eu não compensei os 5.000. Tá? Eu não compensei a ah, o Não, isso é em relação ao imposto de renda, né? Então digamos, vou para arredondar aqui, não vou explicar o imposto de renda separada da contribuição social, senão vai virar uma confusão. Então digamos tá, que eu lancei, contabilizei 5.100 no ano 2, ok? Mas em no ano 3 eu não tive uma compensação de 15 mil reais. Eu tive um lucro que 30% dele era 12 mil reais e 58 centavos. Então 34% de 12 mil reais e 58 centavos, 4 O que, que eu quero dizer aqui para vocês? Se você contabilizou um ativo fiscal diferido de 5 mil mas só compensou, só economizou 4 você realiza, né, faz a realização do ativo fiscal diferido, debita a provisão de imposto de renda diferido no resultado, debita a provisão de de diferida no resultado, no, e credita o ativo fiscal diferido no total de 4.100. Você diz, olha, eu realizei 4.100. Eu estorno, é como se fosse um estorno desse valor, né? E os outros mil reais? Eu não disse que ia economizar 5.100. Os outros mil reais eu estorno da minha conta de ativo fiscal diferido lá no ativo não circulante. Então, o estorno ele acontece quando a contabilização quando não houve a realização de parte ou do total dos valores contabilizados. Então. No ano 2, eu contabilizei um ativo fiscal de ferida de 5.100, mas eu não realizei os 5.100. Então, o que eu faço? Eu faço o um lançamento de estorno para ajustar esse saldo, porque esse saldo não pode ficar lá ad eterno. E digamos que no ano 3, você contabilizou 18.700 e realizou 18.700 no ano 4. Você acertou lá na sua estimativa. Você faz a realização do ativo fiscal de ferido, que é debitar a conta do resultado e creditar o ativo fiscal diferido. Você sinaliza, olha, eu já melhorei aqui o meu resultado, eu já tive uma economia tributária, tá? Eu tive uma economia tributária e no ano 4 eu deixei de pagar aí 18.700 de tributos. Então, é, o ativo fiscal de ferido, ele é uma postergação. Eu não estou pagando agora, porque eu vou pagar, eu vou ter uma economia tributária no futuro. Então, no caso da diferença temporária, para ficar mais claro, não sei se está claro, né? Às vezes eu vou falando, falando na minha cabeça, tudo faz sentido. Bom, no ativo fiscal de ferido, é eu vou, no caso da diferença temporária, eu ofereci a tributação e ela vai ser dedutível no futuro. No caso do prejuízo fiscal, ela vai ser compensada no futuro. Então, o ativo fiscal diferido ele sinaliza que vai haver uma diminuição do meu tributo a recolher no futuro. É essa a função do ativo fiscal diferido. É para isso que ele serve, entende? Então, você contabiliza quando tem uma expectativa de compensação de prejuízo fiscal ou de diferença temporária que você adicionou e no futuro vai excluir. E quando você realiza o ativo fiscal diferido, de você debita resultado, acredita a conta de ativo fiscal diferido. Ok? Você melhora o seu resultado num primeiro momento, com lançamentos a crédito no resultado, mas depois você estorna sinalizando aí que é, você tira esse efeito do ativo fiscal deferido no seu resultado no futuro. Ok? É, não sei se ficou bem claro para vocês, mas eu espero ter ajudado vocês aí. E ah, siga a gente nas redes sociais. Se inscreva lá no canal do YouTube, é, siga a gente no podcast, ajude esse canal a crescer. Muito obrigada e até breve.